0: T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Herzlich willkommen zum Interview-Podcast. Ich bin Nadine Graf, Redakteurin bei T3N und habe heute eine Premiere für euch. Der erste True-Crime-Podcast von T3N. Richtig blutig wird es aber nicht. Wir beschäftigen uns vielmehr mit Kryptokriminalität. Also Zahlungen mit Bitcoin, Ether und Co., die illegalen Zwecken dienen. Dazu habe ich Thomas Gregg eingeladen. Er ist Regionalchef für Zentraleuropa beim Blockchain-Analysehaus Chainalysis. Datenanalyse also, die Verbrechen aufdecken kann. Chainalysis analysiert nämlich Transaktionsmuster auf Blockchains. Das hilft zum Beispiel Kryptounternehmen oder Börsen dabei, ihre Compliance-Vorgaben zu erfüllen, kann aber auch Kriminelle überführen denn die Analysten arbeiten auch mit Strafverfolgungsbehörden weltweit zusammen. Heute spreche ich mit Thomas darüber, wie häufig Kriminalität auf der Blockchain überhaupt vorkommt und welche Datenspuren die Kriminellen dabei hinterlassen. Herzlich willkommen, Thomas. Bei Krypto denken ja viele Menschen an Zahlungen für illegale Darknet-Bestellungen oder Geldwäsche. Wie undercover bin ich denn, wenn ich... Bitcoin oder andere Kryptowährungen nutze?
1: Du bist erstmal gar nicht undercover, wenn du Bitcoin oder andere Währungen nutzt. Und Das ist was wirklich, was die meisten Leute so im Kopf haben, wenn sie an Krypto denken. Das ist was, was so ein bisschen illegal angehaucht sind, oder vor ein, zwei Jahren konnte ich damit relativ gute Spekulationsgewinne machen. Das mit dem Spekulationsgewinn war definitiv so. Das mit der Kryptokriminalität, die gibt es natürlich auch, aber die ist bei Weitem nicht so hoch, wie die meisten Leute denken. Wir haben jedes Jahr einen Report, den wir veröffentlichen, basierend auf den Blockchain-Daten, die wir kontinuierlich erheben. Und der letzte Report ist Anfang des Jahres rausgekommen und da haben wir die Zahlen für 2020, 2022 uns angeschaut. Und was da... Interessant ist ist zu sehen, dass zwar die Kriminalität im Vergleich zu 2021 leicht gestiegen ist, nämlich von 0,12% Prozent im Jahr 2021 auf 0,24% Prozent im Jahr 2022, aber generell sehr, sehr gering. Das heißt, weit unter einem Prozent sehen wir die gesamte Kriminalität auf den Blockchains das wir entsprechend so zuordnen können. Da kann man natürlich jetzt noch ein bisschen tiefer reindrillen und sagen, was ist denn genau Kriminalität und äh, wie tut sich das entsprechend aufteilen? Können wir nachher gerne machen. Was aber wirklich wichtig ist zu sagen, die Blockchain und Krypto, da wird natürlich auch Kriminalität genutzt, wie bei jeder neuen Technologie. Das war damals beim Internet auch so. Das heißt, äh, wie viele E-Mails hat man 2000 rumbekommen, dass es in irgendwelchen reichen Prinzen gibt, die einem irgendwelches Geld überweisen wollen. Ähnlich ist es vielleicht heute auch noch bei dem Thema Blockchain und Krypto, weil sich viele Leute einfach noch nicht so gut damit auskennen. Aber insgesamt ist es weit weniger als ein Prozent und das meiste Transaktionsvolumen ist hier wirklich legalen Handlungen zuzuordnen, was das Schöne daran ist.
0: Mhm. Was für Kriminalitätsfälle gibt es denn auf der Blockchain überhaupt?
1: Da gibt es alles, was man im wahren Leben so aussieht außerhalb der Blockchain. Das fängt an von Sanktionsumgehung, was ein relativ heißes Thema gerade auch letztes Jahr war. Gerade mit dem Angriffskrieg von Russland in die Ukraine wurden viele neue auch Kryptoadressen von der OFAC auf die entsprechende Sanktionsliste gesetzt. Da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, ähm, dass ähm, entsprechende Kryptobörsen als auch große Finanzinstitute da ein Auge drauf haben und dort compliant sind gegenüber ihren Regulierungsbehörden. Es gibt aber auch Dinge wie Terrorismusfinanzierung, ganz klar, die großen Darknet-Markets, von denen es Gott sei Dank anhand der Anstrengung unserer Strafverfolgungsbehörden jetzt auch immer weniger gibt, aber die gibt es weiterhin. Und da ist es definitiv so, da ist die Currency der Wahl definitiv Krypto, meist Bitcoin. Es gibt aber auch Dinge wie Ransomware, Hacks, ganz großes Thema auch im letzten Jahr gewesen, wo immer mehr ähm, in der Vergangenheit große Kryptobörsen gehackt worden sind und dort die Funds entzogen worden sind. Was wir letztes Jahr verzeichnen konnten, ist, ähm, dass... Hacks immer noch ein großes Thema ist. Allerdings, dass sich sehr stark auf DeFi-Protokolle und DeFi-Börsen verlagert hat. Und da hat man auch gesehen, dass 82,1 Prozent aller von Hacker gestohlenen Kryptowährungen in diesem Bereich den DeFi-Protokollen zuzuordnen ist. Da ist vielleicht herauszuheben, das ist da normalerweise nicht der Hacker um die Ecke mit dem Hoodie, sondern das sind meist kriminelle Organisationen, die dahinter stecken, die man dann normalerweise auch sehr, sehr gut zuordnen kann und die auch sehr bekannt sind. Und ähm, da weiß man normalerweise, wer dahinter steckt.
0: Hm. Du hast jetzt mehrere ähm, Fälle von, von Kryptokriminalität genannt. Ähm, was ist denn der Bereich, wo am meisten Beute gemacht wird, wo die Zahlen am höchsten sind?
1: Beute ist ein guter gutes Stichpunkt hier. Also wir haben die Krypto-Kriminalität runtergebrochen nach den verschiedenen Kategorien, noch, noch ein paar mehr, die ich gerade aufgezählt habe. Der größte Trend, den man sehen konnte letztes Jahr, und das waren 20,6 Milliarden Dollar, die wir illegalen Aktivitäten zuordnen konnten. Das ist immer so ein ähm, Schnappschuss zu der Zeit. Ähm, das heißt, umso mehr Kryptoadressen, wir auch zukünftig dann identifizieren werden, die heute vielleicht illegale Natur sind oder von illegalen Personen oder Organisationen äh, genutzt werden, kann sich diese Zahl erhöhen. Aber momentan haben wir 20,6 Milliarden. Der größte Teil war im Bereich Sanktionsumgehung letztes Jahr. Der zweitgrößte äh, Teil ist hier definitiv aber auf das Thema Scams zuzuordnen. Und Das ist ein sehr, sehr breites Thema und das ist im Vergleich zum Vorjahr extrem runtergegangen. Das heißt, wir hatten da gesehen, dass es lang nicht so stark ist wie das letzte Jahr und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass ähm, es dort mehr Aufklärung gibt, dass ähm, die Leute nicht mehr so einfach auf diese Themen reinfallen wie «Schick mir doch einen Bitcoin, ich schick dir fünf Bitcoins zurück». Ähm, da ist viel Aufklärungsarbeit passiert. Das ist sicherlich ein Thema, ähm, mit dem das ähm, entsprechend zurückgegangen ist.
0: Hm. Ähm, du hast es gerade kurz angesprochen. Wer sind denn Krypto-Kriminelle? Wer steckt dahinter? Und woher kommen diese Menschen oder Banden?
1: Ja, es gibt tatsächlich. Ähm, Organisationen, die immer wieder auftreten. Es gibt ähm, da ganz bekannte Hacking-Gruppen, zum Beispiel die Lazarus-Gruppe, die Nordkorea auch zuzuordnen ist. Da kann man wirklich auch sagen, dass ein Großteil der Krypto-Hacks im vergangenen Jahre auf DeFi-Protokolle dieser Organisation zuzuordnen ist. Und das ist ein definitiv großes ähm, Einnahmequelle von Nordkorea, diese Hacks, wenn man sich ähm, die Zahlen dort genau anschaut. Ansonsten ist es jeder, ähm, den man sich vorstellen kann, neben den großen Hacking-Gruppen, gerade in Bezug auf Scams, sind es teilweise auch kleinere Gruppen natürlich, die ähm, versuchen, sich dort ähm, zu bedienen, aber ähm, ganz häufig die großen Organisationen.
0: Hm. Du sagtest eben eingangs schon, so richtig undercover bin ich eigentlich nicht, wenn ich Bitcoin oder andere Kryptowährungen nutze. Wie passt das dann trotzdem zusammen, dass mit Krypto, ähm, ja, oder Krypto-Verbrechern dient?
1: Ja, was den meisten Menschen gar nicht so bewusst ist, ist, dass Krypto unglaublich transparent ist. Das heißt, man kann ohne jegliche zusätzliche Tools, auch ohne die Zuhilfe von Genalysis im ersten Zug erstmal, mit einem öffentlichen, frei zugänglichen und kostenlosen Blockchain-Explorer alle Transaktionen auf einer Blockchain nachzuvollziehen. Das ist den meisten Leuten erstmal nicht bewusst. Ähm, was nicht ganz so einfach ist, man kann zwar sehr einfach auf diese Daten zugreifen, man kann sie aber nicht sehr, sehr einfach interpretieren. Weil letztendlich, wenn man auf so einem auf so eine Blockchain mit einem Blockchain Explorer schaut, sieht man erstmal nichts anderes als eine wilde Aneinanderreihung von Zahlen und Buchstaben, die irgendwie mit einer anderen wilden Aneinanderreihung von Zahlen und Buchstaben kommunizieren. Das ist erstmal wenig aussagekräftig. Was Chainalysis jetzt hier macht, ist Versuch sozusagen Transparenz in diese Blockchain-Daten oder in diese Wallet-Adressen und Transaktionen einzubringen. Das heißt, wir können sagen, dass bestimmte Kryptoadressen zum Beispiel einer Kryptobörse zuzuordnen sind. Das heißt, einer Börse Stuttgart, einer Binance oder einer Krypto.com. Und dann kann man zum Beispiel sehen, eine Transaktion ist eine Kommunikation von einem Bitcoin von einer Kryptobörse zur anderen. So weit, so gut, sofern das erstmal legitime Kryptobörsen sind, was man dann auch relativ gut erkennen kann in den Channel Assist Dataset. Wo es dann interessant wird, ist letztendlich, wenn man sagt, okay, eine Transaktion geht von einer Kryptobörse zum Beispiel an eine, eine sanktionierte Crypto wallet adresse ähm, Und dafür brauche ich diese Transparenz. Ähm, dafür reicht es mir nicht ausschließlich, einen entsprechenden Blockchain Explorer zu nutzen, sondern da muss ich entsprechend wissen, dass das eine sanktionierte Adresse ist oder eben eine Adresse, die vielleicht mit einem Darknet Market in der Vergangenheit schon in Verbindung gebracht worden ist.
0: Wie komme das ich ja. ja. Hm. Ähm, meine nächste Frage wäre, wie komme ich denn von den Datenspuren zu den Menschen dahinter oder zu den Agierenden?
1: Sehr spannend. Das heißt, was wir machen können, ist, wir können die Daten erstmal großen Organisationen zuordnen. Was wir nicht unbedingt wissen, ist, dass sich hinter einer Kryptoadresse die Nadine Graf oder der Thomas Gregg verbirgt. Diese Informationen haben wir in den meisten Fällen nicht. Das ist dann ein Thema, wo wir sehr eng mit den ähm, mit den großen Kryptobörsen zusammenarbeiten auf der einen Seite, aber auch mit den Strafverfolgungsbehörden, die letztendlich beidseitig ganz häufig Kunden von uns auch sind. Das heißt, die Strafverfolgungsbehörden eher in dem Sinn, um wirklich solchen Darknet-Fällen oder Scams dann auch nachzugehen, auf sehr detaillierter Ebene. Und der Punkt, wo man darauf kommen möchte, dass es jetzt eine bestimmte Person ist, ist meist dann gegeben, wenn diejenige Person versucht, dieses Krypto in sogenannte Fiat-Währung zu transferieren. Das heißt, diesen Ausstiegspunkt zu suchen. Weil Bitcoin-Millionär oder Milliardär zu sein, ist schön, aber die meisten Kriminellen wollen sich ja dann doch ihren Ferrari oder ihre Rolex davon kaufen. Und dafür brauchen sie entsprechende Ausstiegspunkte aus dem Krypto in US-Dollar, in Euro. Und da ist eine enge Zusammenarbeit mit den Kryptobörsen oder mit den großen Finanzinstituten ähm, gegeben. Sprich, das ist aber was, was die Strafverfolgungsbehörden machen. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Scam-Fall zur Anzeige bringe, dann wird die Polizei, das Landeskriminalamt oder in anderen Ländern andere Behörden darauf aufmerksam, betreibt Recherche, teilweise auch mit Hilfe unserer Tools. Und sieht dann, dass eine bestimmte Transaktion zu einer Kryptobörse ging. Und dann gibt es dort ein sogenanntes Auskunftsersuch ähm, von der Polizei an die Kryptobörse. Und ich sagt, schau her, das sind diese Transaktionsdaten. Könnt ihr mir mal dort bitte eure KYC-Daten und diese Know-Your-Customer-Daten, sprich diese Daten, wenn ich mich dort verifiziert habe, meinen Ausweis vor die Kamera gehalten habe, zusenden? Und idealerweise vielleicht auch noch, welches ähm, IBAN-Konto sich dahinter verbirgt. Und so schließt sich dann ganz langsam der Kreis, ähm, dass man auch auf wirkliche Personen kommt.
0: Das heißt, relativ sicher sind Kryptokriminelle, wenn sie sich weiterhin im äh, Kryptosystem sozusagen bewegen und ihren Bitcoin-Reichtum zum Beispiel niemals in ähm, Euro- oder Dollar auszahlen lassen würden?
1: Dann ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass sie vielleicht ein bisschen länger unentdeckt bleiben. Aber wie gesagt, die meisten Kriminellen möchten was mit ihrem angehäuften Reichtum tun und den umsetzen. Und von daher gibt es immer diese Ausstiegspunkte und das sind die traditionellen Punkte, wo man die Person dann auch fasst. Aber du hast absolut recht, würde ich meinen ähm, Reichtum dort immer auf der Blockchain lassen, könnte es länger dauern. Es gibt aber auch bestimmte Patterns, ähm, die sich dann daraus ergeben. Zum Beispiel ist es eine Person, die jetzt vielleicht heute noch nicht bekannt ist, aber mit anderen Wallets dauernd kommuniziert, die vielleicht in der Vergangenheit schon kriminell aufgefallen sind. Dann kann man da auch relativ Rückschlüsse ziehen. Da kann man sich dann auch in unseren Tools entsprechende Merker setzen, das heißt, wenn dort wieder eine Transaktion passiert, dann wird dort jemand benachrichtigt und dann geht man der Sache nach. Und auch so werden viele Leute dann gefunden. Generell, wie auch im echten Leben, ist es keine gute Idee, kriminelle Dinge zu tun und auf der Blockchain sollte man die auch nicht tun.
0: Bitte nicht zu Hause nachmachen. <lacht> ja. Ähm, was sind denn typische Fälle von Kryptokriminalität, die in Deutschland vorkommen, beziehungsweise wo ihr mit den Behörden in Deutschland zusammenarbeitet?
1: In Deutschland kommt so gut wie alles vor, was weltweit auch vorkommt. Da gibt es keine großen Unterschiede. Was aber vielleicht interessant ist, ist zu sagen, wo befindet sich denn Deutschland im Vergleich zu allen Ländern auf der Welt im Bereich Krypto? Basierend auf den Daten, die wir da tagtäglich erheben, haben wir da auch ein paar Informationen. Neben dem Crypto Crime Report, auf den wir kurz schon eingegangen sind, gibt es einen anderen Report von uns. Das ist der sogenannte Crypto Adoption Index. Und was wir dort tun, ist, wir schauen uns 146 Länder auf der Welt an und bewerten die nach bestimmten Kriterien, soweit wir das zuordnen können. Im Bereich, was ist das Kryptovolumen, das in dieses Land reinging von zentralisierten Börsen, von DeFi-Protokollen und von vielen anderen Kriterien und generieren daraus eine entsprechenden Ziffer, ein Average und dann ranken wir die verschiedenen Länder auf diesem Crypto Adoption Index. Deutschland ist dort auf Platz 21 von diesen 146 Ländern. Das ist jetzt ganz gut, ist aber auch nicht ganz vorne mit dabei, ähm, ganz vorne mit dabei ist zum Beispiel sowas wie Vietnam. Ja, da ist Krypto wirklich im tagtäglichen Leben mehr oder weniger schon verhaftet. Das ist bei uns noch nicht so der Fall. Wo es vielleicht interessanter ist, wenn man das noch ein bisschen weiter runterbricht von der Welt auf Zentral-, Nord- und Westeuropa. Das sind so die klassischen Länder, die uns tagtäglich umgeben. Und da haben wir eine Statistik gemacht, wo wir gesagt haben, im Vergleichszeitraum von Juli 2020 bis Juni 2022, wo ist denn dort der meiste Wachstum ähm, gewesen, in welchen Ländern? Und ähm, da ist definitiv Deutschland ganz vorne dabei mit 47% Prozent Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das heißt, in Deutschland tut sich extrem viel, wenn es um Krypto geht, wenn es um Krypto-Adoption geht. Aber ähm, Kriminalität haben wir natürlich auch und da haben wir alle Kriminalitätsfälle, die es auch sonst gibt. Ähm, Darknet-Markets, ähm, Ransomware, auch immer wieder ein großes Thema. Und ähm, Fraud, Stolen-Funds, da gibt es nichts, was ausbleibt.
0: Du sagtest schon, äh, die krypto Nutzung ist ähm, weltweit hat sich erhöht in den letzten Jahren. Wie ist denn generell der Trend der vergangenen ähm, Jahre wird werden mehr Krypto-Kriminalitätsfälle auch aufgedeckt? Also sind da die Behörden gehen die genauso mit und ähm, haben da auch Ermittlungserfolge?
1: Die Behörden machen wirklich sehr sehr guten Job. Ähm, das wir arbeiten sehr eng mit den Behörden zusammen, gerade hier in Deutschland und anderen osteuropäischen Ländern. Und was wir sehen, es gibt dort immer mehr eigene Abteilungen, die sich um Kryptokriminalität kümmern, die auch sehr, sehr stark ausgebildet werden. Da helfen wir teilweise auch bei der Ausbildung, die aber auch immer mehr Tools wie Chainalysis an die Hand bekommen, um dort ihre Arbeit einfacher zu gestalten. Dadurch steigt natürlich auch ähm, das Thema der Aufdeckung. Letztendlich ist es aber so, es gibt sehr, sehr viele Fälle, die gar nicht alle abgearbeitet werden können. Und ähm, leider, wie ganz häufig in der Kriminalität, wird sich da immer noch auf die Fälle beschränkt, wo zum Beispiel die meisten Finanzmittel dahinter stecken, die man dann möglicherweise auch beschlagnahmen kann. Aber ganz generell muss man sagen, gerade hier in Deutschland machen die Behörden einen sehr, sehr guten Job und haben in den letzten anderthalb Jahren wirklich sehr, sehr stark aufgeholt, auch investiert in das Thema. Und dadurch sehen wir natürlich auch eine entsprechende Verbesserung und Rückgang bei den Kriminalitätsfällen.
0: Ein Punkt ist da ja auf jeden Fall auch die Regulierung, die äh, zum Beispiel durch die europäische Regulierung Mika ähm, bald zunehmen soll und einfach in den Kryptosektor, ja, mehr Gesetze, mehr Regeln bringen soll. Wie kann sich denn eine gute Regulierung dieser Branche auf die Kriminalität auswirken?
1: Mika ist ein sehr spannendes Thema. Mika ist ein Thema, auf das viele, glaube ich, schon lang warten und es auch nicht abwarten können, bis es endlich in Kraft tritt. Mika ist ein Thema, das gerade hier in Deutschland, ähm, immer noch viele Finanzinstitute unserer Meinung nach zurückhält, aktiv in den Kryptomarkt zu gehen, bevor diese Regulierung nicht komplett steht. Einfach aus dem Grund, weil es bisher nicht hundertprozentig klar ist, auf was lasse ich mich als großes Finanzinstitut ein, wenn ich Kryptos verwahre, wenn ich Kryptos trade. Und deshalb wird es ein sehr, sehr spannendes Thema sein, wenn es in Kraft kommt. Was wir sehen und wir sind mit vielen Banken und Finanzinstituten hier in Kontakt, ist, sobald diese Regulierung in Kraft treten sollte, dass die meisten dieser Institute dann bereit sind, dort auch Offerings an den Markt zu bringen und dort wirklich aktiv zu werden. Die, die sich momentan einfach noch ein bisschen zurückhalten, weil dann eben wirklich diese Basis der Regulierung ähm, klar ist.
0: Ein anderes politisches Thema, was du eben schon mal kurz angeschnitten hattest am Anfang, sind Sanktionen. Vor allem jetzt im Ukraine-Krieg haben wir gesehen, dass viele Staaten halt Sanktionen gegenüber Russland verhängt haben. Was bedeutet das für die Blockchain-Welt, wenn solche Sanktionen verhängt werden?
1: Ja, das ist das Beste, wenn man sich so in die Rolle einer Kryptobörse hineinversetzt. Ähm Je nachdem, wo diese Kryptobörse angesiedelt ist, unterliegt sie der Regulierung des Regulators dieses Landes oder je nachdem, wo sie diese Services anbietet, dann auch anderen Regulierungen der Regulatoren. Und Sanktionen ist ein absolut heißes Thema und da möchte auch niemand was falsch machen. Weder von den großen Finanzinstituten noch von den Kryptobörsen. Und wie ich vorhin kurz erwähnt hatte, wird es da extrem wichtig zu wissen, welche Kryptobörsen welchen realen Entitäten zuzuordnen sind. Das sehe ich auf dem Blockchain-Explorer erstmal sowas nicht und sowas sieht auch erstmal eine Kryptobörse nicht. Und neben den Strafverfolgungsbehörden, die ich auch schon erwähnt hatte, sind Kryptobörsen anderer großer Kundenstamm von uns. Und wenn ich jetzt als Kunde einer Kryptobörse einen entsprechenden Bitcoin an eine andere Adresse überweisen, möchte, Mache ich das normalerweise ganz einfach über die web oder über die Mobile-App des Kryptodienstleisters. Was aber im Hintergrund passiert ist, dass dort ganz viele AML, Anti-Money-Laundering-Prozesse dann loslaufen, unter anderem eine Anbindung bei vielen Kryptobörsen an eines unserer Systeme, wo dann gegengecheckt wird, ist zum Beispiel so eine Krypto-Adresse mit Kriminalität in Verbindung gebracht worden in der Vergangenheit oder steht die vielleicht auf einer der Sanktionslisten. Das läuft im Hintergrund ähm, über das äh, Abprüfen unseres Datasets. Und falls dies der Fall sein sollte, werden diese Transaktionen erstmal isoliert. Die werden da gar nicht durchgegangen, gehen an so eine Compliance-Abteilung bei der Kryptobörse. Und dann wird man erstmal nachfragen, ähm, ob das vielleicht ein Fehler war oder was man da damit bezweckt hat. Ja? Das ist sehr, sehr großes Thema. Deshalb auch im Crypto-Crime-Report im Letzten ähm, diese Sanktionsumgehungen ähm, sind sehr, sehr stark angestiegen mit Hilfe von Blockchain-Analyse-Tools und auch anderen ähm, ähnlichen Techniken versucht man sowas in Zaun zu halten und ist natürlich absolut wichtig für diese Kryptobörsen dort dann auch compliant zu sein. Es sind aber immer mehr wallet adressen natürlich auf der Sanktionsliste nach dem Angriffskrieg der Ukraine und das wird sicherlich in der nächsten Zeit auch noch ansteigen. Und damit sind auch komplette Kryptobörsen, die zum Beispiel in Russland angesiedelt sind, auf die Sanktionsliste gelandet und damit eben auch hunderte oder teilweise tausende Wallet-Adressen.
0: Hm. Hm. Dann nochmal eine etwas technischere Frage. Eine Blockchain, das ist ja eine Ansammlung ganz, ganz vieler Daten. Wie analysiert man denn diese Daten? Also wie wird man dieser Datenmenge überhaupt her?
1: Da gibt es viele Ansatzpunkte. Und die offensicht, der offensichtlichste Ansatzpunkt ist definitiv natürlich, ich bediene mich der frei zugänglichen Daten der Blockchain. Und ein Bitcoin, ein Ethereum, die, die gängigen Blockchains, die kann man ja, wie vorhin auch gesagt, mit so einem öffentlichen Blockchain-Explorer zum Beispiel auch abgreifen. Auch wir greifen natürlich diese Daten von den öffentlichen Blockchains ab und teilweise auch eigene Nodes in diesen Blockchains. Das reicht aber nicht aus. Ja? Damit hätte ich letztendlich nur den Informationsgehalt, den ich mit einem öffentlichen Blockchain-Explorer habe, was wir zusätzlich machen, wir reichern diese Informationen mit sogenannten Open-Source-Intelligence-Informationen an, OSINT-Informationen. Das sind zum Beispiel Informationen, wenn ich bestimmte Darknet-Crawler habe und schaue, was passiert denn dort, ähm, die dort mit einfließen und ich dann bestimmte Kryptowährungsadressen mit bestimmten Darknet-Marketplaces oder kriminellen Aktivitäten in Verbindung bringen kann, und Informationen in Bezug auf ähm, Geolokationsinformationen, dass ich vielleicht ein Gefühl davon habe, wo befinden sich denn bestimmte Kryptowährungsadressen oder die Person, die diese Kryptowährungsadressen nutzen. Das sind bei uns über 1000 Datenquellen, die wir damit äh, verbinden, neben den reinen Blockchain-Informationen, die wir dann anreichen und auf bestimmte Heuristiken und mittlerweile ähm, in aller Munde künstlichen Intelligenzmechanismen, diese Daten dann clustern. Das heißt, aus bestimmten Patterns identifizieren wir, diese Wallet-Adressen gehören zum Beispiel einer Kryptobörse und die clustern wir dann und zeigen unseren Tools wirklich nur als Kryptobörse an und nicht als 500 oder 1.000 verschiedenen Adressen.
0: Hm. Welche sonstigen Quellen schaut ihr euch denn noch an? die vielleicht nicht nur die Blockchain betreffen oder Blockchain-Daten?
1: Ja, eins hatte ich gerade gesagt, das sind die sogenannten OSINT-Informationen, die sind sehr, sehr wichtig. Gerade wenn es um Kriminalität geht, sind es, wie der Name schon sagt, Open-Source-Informationen, die man teilweise auch mit Twitter in Verbindung bringen kann, da ist eine Datenquelle, einfache Crawler von bestimmten Webseiten, Foren, ganz klassische Darknet-Foren sind hier immer wieder ähm, mit vorne bei. Das sind so die klassischen Informationen. Andererseits haben wir natürlich eine Datenplattform, auf der unsere Kunden der Strafverfolgungsbehörden arbeiten, als auch unsere Kunden im Bereich Finanzinstitute und Kryptobörsen. Auch die haben natürlich ein Interesse, dass die Datenqualität ständig verbessert wird und haben dadurch eine Möglichkeit, die Daten in unserer Plattform mit anzureichern. Auch da gibt es ein entsprechendes Forum und andere Dinge, wo man sich auch austauschen kann, wenn man möchte und die Daten dann entsprechend taggen kann, uns auch melden kann, um ähm, dort entsprechend äh, die Datenqualität ständig zu verbessern.
0: Gib uns doch mal einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Wie arbeiten Analysten bei Chainalysis und ähm, welche Wege oder welche Schritte braucht es, bevor zum Beispiel ein neuer Crypto-Crime-Report rauskommen kann?
1: Das Schöne ist, wir tun die Daten ja fortlaufend monitoren. Das heißt, auch wenn jetzt ein neuer Crypto-Crime-Report rauskommt, der normalerweise einmal im Jahr bei uns rauskommt, aber auch es dann auch unterjährig ein paar Updates gibt, Müssen wir nicht von vorne anfangen. Die Daten haben wir Tagessekunden aktuell, weil das ist natürlich letztendlich auch was, wofür uns unsere Kunden tagtäglich bezahlen. Jetzt muss man nochmal kurz helfen, was war die Frage ursprünglich?
0: Ich wollte einfach nur so einen kleinen ähm, Blick hinter die Kulissen haben. Vielleicht kannst du an der wie erzählen, genau. arbeitet, dass man sich das vorstellen kann.
1: Genau, die Daten werden kontinuierlich erhoben. Das ähm, läuft wie so im Hintergrund, was wir aber auch haben. Wir haben ein Team von mehr als 100 Mitarbeitern, die nichts anderes als Data Analytics tagtäglich machen. Das wird zum Beispiel genutzt im Bereich ähm, der Crypto Crime Reports. Da ziehen wir natürlich nochmal ganz spezielle Analysen und Statistiken, die wir vielleicht so tagtäglich auch gar nicht im Zugriff haben, brauchen. Auf der anderen Seite haben wir noch ein Team von sogenannten Spezialisten, die in ganz speziellen Kriminalfällen auch unsere Kunden unterstützen. Kunden auf der Regierungsseite, Kunden aber auch auf der privaten Seite. Das sind auch ein Team von knapp 120 Leuten. Die sind teilweise Ex-Europol, ähm, Ex-FBI, Ex-CIA, sprich Leute mit Expertise, die sowas im echten Leben auch schon getan haben und dann basierend auf dem großen Datenschatz, den wir haben, dort auch weitergehend unterstützen. Mhm.
0: Ähm, zum Abschluss, magst du vielleicht nochmal ein paar der hartnäckigsten, oder die sich am hartnäckigsten halten, Mythen nennen, die es rund um Blockchain und Kriminalität gibt?
1: Ganz wichtig, ähm, Blockchain ist nicht nur für Kriminelle. Das zeigen die Fakten, 0,24% aller Kryptoaktivitäten auf der Blockchain sind heutzutage krimineller Natur zuzuordnen. Das ist weit weniger als 1%. Das ist erstmal wichtig, über Fakten zu sprechen. Viele Leute vermuten immer nur, dass sich dort die Kriminellen tummeln. Da sind natürlich auch Kriminelle, aber nicht nur. Die meisten der Aktivitäten sind hier wirklich legaler Aktivität zuzuordnen. Ein weiteres äh, Mythos, den es gibt, ist in der Blockchain bin ich doch so anonym, da kann ich doch machen, was ich will. Da sollte man vielleicht auch vorsichtig sein, das ist nicht so ganz der Fall. Ähm, man spricht in der Blockchain nicht wirklich von Anonymität, sondern von Pseudonymität. Das bedeutet, es gibt doch einen Punkt, wo ich von einer Wallet-Adresse auf eine Person zurückschließen kann. Auch wenn es im ersten Sinne nicht so offensichtlich ist, weil es eben nur dieses kryptisches Zahlen- und Buchstabenkombination ist. Aber wenn ich das zum Beispiel mit den Informationen einer Kryptobörse, den KYC-Daten einer Kryptobörse verbinde, dann bin ich doch ganz schnell wieder transparent. Was aber natürlich auch was Gutes ist. Also Transparenz muss jetzt hier, nicht unbedingt was Schlechtes sein, sondern umso mehr Transparenz ich auf der Blockchain habe, umso mehr kann ich natürlich verhindern, dass sich dort auch Kriminelle tummeln, die Kriminalität weiter verringern. Und letztendlich soll die Blockchain und die Krypto und Krypto ja etwas sein, ähm, von dem wir alle profitieren wollen, dass uns allen hoffentlich das Leben einfacher macht und ähm, illegale Aktivitäten sind da. Genauso wenig notwendig wie im echten Leben.
0: Wie sieht es aus mit der Geldwäsche? Ich glaube, das ist auch noch ein großes, ähm, ja, vielleicht Vorurteil, dass eben Krypto sehr viel für Geldwäsche genutzt wird.
1: Auch da, ähm, Geldwäsche kann man auf viele Art und Weise betreiben, ähm, auch mit Krypto, ganz klar. Das sehen wir auch immer mehr. Auch da gibt es ähm, bei den entsprechenden Behörden, eigene Abteilung, die sich da mittlerweile um das Thema beschäftigen im Bereich Finanzabschöpfung und anderen. Da wird schon sehr, sehr viel getan, gerade auf Behördenseite, ähm, dem Thema auch nachzugehen. Mit Blockchain-Analyse-Tools hat man da ein gutes Mittel an der Hand, ähm, diesen Zahlungsströmen zu folgen. Also man spricht da immer so von follow the money. Äh, und sowas kann man natürlich mit einer Hilfe von Blockchain noch viel, viel besser transparent machen als äh, mit dem klassischen Zahlungssystem, wo letztendlich die Transparenz von einer Bank zur anderen aufhört und ich letztendlich als Ermittler möglicherweise fünf oder zehn verschiedenen Banken in zehn verschiedenen Ländern anfragen muss. Das ist viel, viel ähm, komplexer, wie wenn ich eine Blockchain dafür nutze, von daher, ja, Geldwäsche gibt es auch auf der Blockchain, aber für die Ermittler ist es letztendlich eher positiv, weil es ist viel, viel einfacher, dort äh, ein Follow-the-Money zu machen als im klassischen Fiat-System.
0: Alles klar. Vielen Dank, Thomas, für die Informationen und ähm, ja, dass du unsere Fragen beantwortet hast. Und ähm, ich hoffe, wenn wir uns äh, das nächste Mal für den nächsten Crypto-Crime-Report wiederhören, ähm, dass dann die Zahlen vielleicht noch ein Stückchen weiter runtergegangen sind.
1: Da würde ich mich auch freuen. Vielen Dank für die Einladung, Nadine. Bis bald.